0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem wann du diesen Podcast hast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Geogens podcasts Und wir sind ein bisschen spät dran, weil ich kann für mich sprechen. Ich, kann, ich erzähle erstmal von Obi. Obi baut eine Küche. Obi macht neben seiner alten baut er gerade seine Küche auf. Wer ihm auf Instagram folgt, Gerichte Küche, glaube ich, heißt das. Doch, ich bin mir jetzt nicht so sicher. Der wird das ein oder andere Bild schon gesehen haben. Ansonsten ist er fleißig am Werkel. Nebenbei ist er ja noch in Elternzeit und hat da ein bisschen zu tun. Ja, das bremst ihn ein bisschen aus. Aber nichtsdestotrotz, ich springe in die Bresche. Und, Moment, erstmal, warum ich jetzt? Ich habe nämlich wieder angefangen zu arbeiten. Drei Wochen Urlaubszentrum. Erste Woche ein bisschen eingewöhnt. Jo, jo, jo. Jetzt ist die Chefin im Urlaub, Vertretung, ein oh, bisschen anstrengend. Aber wir kriegen das alles hin. Das wird wunderschön. Mich haben ein paar Fragen erreicht. Ich hatte überlegt, nächste Folge, beziehungsweise die, die jetzige Folge, wieder einer App zu widmen, aber es gab ein paar Zwischenfragen und deswegen habe ich spontan mir gedacht, das machen wir ein bisschen anders. Und zwar machen wir das so anders, dass ich erst die Fragen beantworte, beziehungsweise auf die Fragen eingehe. Und dann möchte ich euch etwas Neues vorstellen. Da seid ihr ein bisschen um eure. Da, da könnt ihr ein bisschen aktiv werden. Das könnte eventuell ganz lustig werden. Ich bin gespannt. Die Fragen, die mich erreicht haben, die gingen. Ich habe zwei oder drei Leute, die haben mich gefragt, sage mal, was hast denn du eigentlich alles so für Apps auf dem Handy? die sich so mit dem Thema äh, der Geocaching, also ich sag mal so LBG, also Location-Based Games, Geocaching, Kartenkrams und so weiter beschäftigen und das würde ich gerne mal beantworten. Ich habe die Gelegenheit gleich mal genutzt und habe mein Handy ein bisschen aufgeräumt. Ich habe zwei, drei alte Sachen gelöscht und ich habe äh, die Apps mal ein bisschen sortiert und habe es jetzt alles schön übersichtlich zusammen auf 1, zwei, 3, vier, fünf, auf sechs auf sechs Screens, also ja so Bildschirm teilender, keine Ahnung. Dingels. Und dann will ich eigentlich gleich anfangen. Die Frage war ja, wie gesagt, was für was für Apps nimmst du? Ich glaube, der Anlass war, ein Twitter, ein Tweet bei Twitter, da ging es um das Thema, dass irgendeine App, mit der man die Position bestimmen oder die Position mitteln konnte verbessert mitteln konnte, dass die irgendwie werbeverseucht war beziehungsweise irgendwas gemacht hat, was sie eigentlich nicht machen sollte. Und äh, ich habe die Meldung reingekriegt, habe das retweetet und dann kam die Frage, was ich so nutze. Und da hatte ich kurz was gesagt. Und daraus entspannt sich dann so eine kleine Diskussion, was ich dann noch alles auf dem Handy habe. Ja, und dementsprechend möchte ich da jetzt ein paar Sachen erzählen. Ich habe auf dem Handy, ich fange vielleicht mal so an, an Programmen, die man zum Geocaching nutzen kann. Ich bin Android-Nutzer. Das heißt, ich habe ein Samsung S8. Damit bin ich sehr zufrieden, muss ich sagen. Wird sicherlich noch eine Weile mein Begleiter sein. Also ich sehe da gerade noch keinen Bedarf, groß aufzurüsten. Ja, und da kommen wir gleich zu meiner haupt geocaching app Das ist Locus. Dem einen oder anderen wird es bekannt sein. Locus ist so ein ich glaube, ursprünglich war es einfach eine, eine, eine Google-Maps-Alternative und hat sich aber zu so einer Art eierlegende Wollmichser entwickelt. Es gibt ganz, ganz viele Updates bzw. Sachen, die man dazu packen kann. Äh, da gibt es äh, Multisolver, da gibt es eine Geocaching-Geschichte, da gibt es Kram, die kann man alles dazu packen, so eine Routing-Geschichte, alles super. Logos kann, glaube ich, alles was man so braucht das große problem an locus ist dass man dass es recht schnell unübersichtlich wird der große vorteil von locus ist dass man sich das personalisieren kann man kann sich einen skin einrichten man kann sich so eine übersicht Aha. eben die button so legen wie man es möchte kann es speichern kann es sogar exportieren irgendwo in in die cloud und kann das dann wenn das handy mal gewechselt wird, wird dann wieder importieren das Problem ist, dass meine Idealeinstellung, die ich mal hatte, irgendwie in die Binsen gegangen ist, keine Ahnung wieso, und ich mich jetzt seit einem Jahr mit so einer Alternativgeschichte rumärgere, und da eigentlich jemand, da ich eigentlich auf jemanden warte, den mal wieder live zu treffen, dass ich von dem mal mir die, die Konfiguration abzweigen kann, die Datei, und das dann bei mir einspielen, weil ich weiß, die liebe Avenal, die hat da echt ein Händchen für das sehr Cache, technisch gut, praktisch einzurichten. Ja, wie gesagt, Locus, Locus Map ist da mein Favorit. Ansonsten habe ich an Apps noch drauf Cgeo. Cgeo nutze ich weniger und Cgeo nutze ich dann, wenn ich bei Logos gerade meine Grenzen stoße und eben irgendwas durch meine Verstellerei nicht so schnell finde wie ich es will, dann schmeiße ich C-Geo an. C-Geo hat den großen Vorteil, es ist halt was Geocaching angeht die eierlegende Wollmilchsau, die können fast alles und sind leider dem geschuldet, dass sie eben keinen API-Zugriff haben, sondern äh, quasi eine Webseite emulieren oder sogenanntes Spider heißt es glaube ich, dass es da ein bisschen eben anders läuft, sie haben keinen direkten Zugriff eben. Aber ansonsten kann CGO wirklich sehr, sehr viel. Die Leute, die dahinter stehen, sind, sind fit. CGO kostet kein Geld, es ist umsonst. Achso, Logos kostet, glaube ich, mal 8 Euro oder sowas, die Basisversion. Und da kann man die Updates dann entsprechend draufhauen. CGO ist halt umsonst. Und Cgeo ist, wenn man sich ein bisschen bewusst hinstellt und ein bisschen mit mit mit, mit Möchten oder mit Wille rangeht, kann man, kann man Cgeo recht schnell begreifen, um was es da geht, und kommt damit gut klar. Dann hätte ich noch oben GC-Droid, äh, ähnlich wie c -Geo, da muss ich aber ganz klar sagen, GC-Droid, ich habe es mal ausgetestet, weil die ja mal die LabCache integriert hatten, da hatte ich es ausprobiert und nachdem das Thema eigentlich durch war, äh, liegt GC-Droid im Prinzip als Backup des Backups auf dem Handy mit oben und liegt halt so rum, dicht gefolgt von GeoLive, Live. Ich ich glaube, GC muss ich noch sagen. Ich glaube, das kostet die Basisversion, ist glaube ich umsonst. Und dann kann man aber eine Pro-Version kaufen. Da gibt es ein paar Funktionen noch extra. Kostet ein Fünfer oder so. Weiß ich jetzt, bin mir nicht sicher. Müsste sagen ja mal gucken. Ja, äh, dann gibt es die nächste Geolive. Live hat sich jetzt umbenannt. Die haben irgendwie ihr, ihr Produktrepertoire äh, da irgendwie verändert. Heißen die überhaupt GeoLive? Geo-Live? Ich gerade so ein. Schlagen wir doch gleich mal live nach. Ja, Geo-Live heißt jetzt GeoGo. Stimmt, da war irgendwas. Die haben irgendwie im Rahmen, äh, Roundspeak hat jetzt vor einem Monat oder vor zwei Monaten eine große API-Anpassung gemacht. Also die haben in ihrer, in ihrer Zugangs... Ah, wie will man API beschreiben? API ist eine Schnittstelle, mit der man eben nicht über ein schönes User-Interface, sondern über eine Software halt auf Datensätze zugreifen kann, auf die Datenbank zugreifen kann. Und da kriegt man Zugang, da kann man das nutzen. Die haben bei GroundSpeak viel umgestellt. Dementsprechend musste auch bei den Apps was verändert werden, die das benutzen. Und der Geo-Entwickler, geo entwickler hat es genutzt und hat irgendwie die geo app umgeschrieben oder umgebaut, gleich groß großformatig. Und hat eben die Geo-Live-App jetzt ist eingestellt, und ist die umbenannt zu GeoGo. Ein bisschen gemein finde ich, dass da man jetzt wieder zahlen muss. Also ich weiß gar nicht, Geolive hat glaube ich so eine Spendengeschichte oder ich weiß gar nicht was. Ich glaube es hat was gekostet, aber es war nicht viel, irgendwie 3-4 Euro oder sowas. Und äh, GeoGo kostet jetzt wieder 4,29 Euro. Und da das quasi für mich das Backup von Backup von Backup von Backup wäre, habe ich mir gesagt, nö, das spare ich mir noch. Das lassen wir erstmal noch liegen. Das liegt einfach drauf. Ich weiß auch nicht, inwieweit Geolive überhaupt noch funktioniert. Liegt auf jeden Fall nach oben. Ja, dann hätten wir die Programme, die ich aktiv zum Geocachen nutze. Dann gibt es die Adventure Lab App von GroundSpeed Direct. Die ist wirklich gut, muss man ganz einfach sagen. Die macht, was sie soll, im Gegensatz zur hauseigenen Geocaching-App. Die habe ich auf dem Handy oben als Backup von, Backup von Backup von Backup von Backup von Backup von ganz, ganz Zeit hinten, weil die ist scheiße, muss man einfach so sagen. Die ist nicht schön, die macht keinen Spaß, die kann wohl jetzt irgendwelche tollen Sachen, aber wir hatten ja mal eine Folge aufgenommen, wo ich äh, den, den Neuligen die App aufgedrückt habe und gesagt habe, hier geht einfach mal los. Die kam nicht so gut damit zurecht, das hat nicht so gut funktioniert. Äh, aktuell mit der misti museum aktion ist es ja so, dass sie die ein bisschen pushen, weil man in der App mit filtern kann. Haben halt ein Update rausgehauen, da war das mit eingebaut. Und dann kann man nach diesen Hinweisen mit der App filtern. Mal gucken, ob das erhöhte Zugriffszahlen gibt. Ich denke, wenn ja, wird Grauenspick das schon irgendwie werbetechnisch verwursten, dass er dann eben rausgeben, Ja, die, unsere hauseigene Geo-App hat Marktanteile zugewonnen oder sowas. Muss man mal schauen. Auf jeden Fall. Ich hab's auf dem Handy oben, aber ich hab's auf den Startbildschirm. Ich bin mein, nicht mal Tap für das Ding angelegt. Die liegt irgendwo ganz weit hinten in der hintersten Ecke. Dann habe ich, wie gesagt, die Adventure Lab-App für die Adventure lab cash Dann habe ich äh, Where You Go, den Where You Go-Player noch oben. Den habe ich eine Zeit lang benutzt. Allerdings muss ich sagen, ich glaube, der wird auch nicht mehr weiterentwickelt. Ich weiß gar nicht, ob man den Story überhaupt noch beziehen kann oder ob man sich die APK ziehen muss. Den habe ich eigentlich ersetzt durch GeoLive durch die weil GeoLive hatte hatten bei Gold Player mit drin, mit dabei und der ist echt stabil. Ich muss allerdings jetzt erstmal gucken, wenn jetzt GeoLive eingestellt ist, ob die weil Geschichte noch funktioniert oder ob ich deshalb wirklich vielleicht von dieses GeoGo noch mal kaufen müsste, um da nochmal einen vernünftigen weil Player zu haben dann habe ich natürlich GCC oben GCC wer es nicht kennt äh, GeoCache Calculator glaube ich heißt es ausgesprochen und das ist eine riesengroße Datensammlung oder 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 Sammlung von Sachen um äh, Codes zu knacken um Mysteries zu lösen also Kram die ganze Codierung, Chiffren ist da alles drin es gibt ganz viele Zeichentabellen und allmöglichen Krempel das alles GCC großes Pro bei dem Ding, das gibt es nur für Android, also es gibt es nicht auf iOS. Ich glaube, es gibt für iOS irgendwas mit Knife, das Ding, glaube ich. Und da waren Teile davon mit dabei, aber ich glaube, bei weitem nicht so umfangreich. Aber da müsste ein iPhone-User was zu sagen können. Dann habe ich draufgezogen TB-Scan. Wer es noch nicht kennt, TBScan ist eine App, mit der kann man über die Fotoerkennung, über, beziehungsweise über Schrifterkennung von einem Foto, kann man TBS discoveren. Es gibt eben, man kann ein Foto von irgendeinem TB machen und im Idealfall mit gutem Licht, mit äh, guter Schriftart, mit entsprechender Gravurintensität und so weiter und so fort erkennt das Handy automatisch den TB-Code und man kann ihn mit einem kurzen Text bzw. mit einem Standardtext loggen. Das gab's, die App gab es ursprünglich nur für iOS und wurde irgendwann für, äh, für, für äh, Google, für Android nachgeliefert. Und parallel dazu gab es bei Android schon relativ lange TB Wolf, die habe ich auch noch oben, die macht im Prinzip das gleiche, die kann man sich einfach mal angucken. Ich glaube, TB Scan kostet ein bisschen Geld, irgendwie 200, Euro, bin ich mir jetzt auch nicht sicher, und TB Wolf ist glaube ich umsonst, da müsste ihr dann eben selber mal gucken, da kann man sich das, äh, ja, müsste man dann mal vergleichen. Dann habe ich auf dem Gerät oben einen Geocache-Placer. Es geht ja so, wenn man einen Cache versteckt, sollte man ja die Koordinaten möglichst genau ermitteln. Und wenn man nur einmal hingeht, hat man zwar Koordinaten, die könnten aber eventuell ungenau sein. Der Geocache-Placer macht Folgendes. Er bietet mir die Aufsicht von so einer Google-Satellitenkarte an. Ich glaube, eine, 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 eine Straßenkarte. Kann man sich nicht mal anzeigen lassen. Das ist, glaube ich, nur Satellitenkarte. Und der nimmt mehrmals hintereinander die GPS-Position und dadurch erfolgt eine Mittlung und der Wert könnte im Idealfall genauer werden. Darauf vertraue ich immer so ein bisschen. Und die App läuft ganz gut. Also wenn ich wieder einen Cache verstecke, gehe ich dahin, hin, lege das Handy nebenbei, wenn ich da den Cache fummel hin, haue den äh, Geocache-Placer an und dann rattert der durch und nach 20, 30 äh, Wertnamen kann man dann schon sehen, äh, wie weit sich da noch was verändert hat zu dem Anfangswert, den man hat. Dasselbe kann der äh, GPS-Logger. GPS-Logger ist eine Software oder ist eine App, die macht eigentlich dasselbe wie der, wie der Geocache-Placer, nur dass er nicht so schön aussieht, weil die hat meines Wissens nach keine keine Karte im Hintergrund, sondern zeigt die nackten Zahlen an. Also man kriegt wirklich nackt angezeigt, an welcher Position der Karte man steht. Nach mehrmaligen Versuchen wird es auch eben immer genauer und damit kriegt man das hin. Dann habe ich eine App oben, die heißt GPS-Test. GPS-Test ist eine App, die zeigt äh, sämtliche äh, Navigationssatellitensysteme, die man mit dem Handy empfängt an und zeigt die Anzahl der Satelliten und zeigt so ein bisschen die Genauigkeit. Also man kann sich quasi anzeigen lassen, auf welche Satelliten das Gerät zu einem bestimmten Zeitpunkt zugreift. Und das S8 kann zum Beispiel Baidu, also China, kann Lonas, also Russland, kann Galileo, Europa, was ja aktuell noch ausgefallen ist, kann GPS, Amerika. Und das sind nämlich auch die Dinger, die das S8 abdeckt, also die bei Handy abdeckt. Und dementsprechend kann man sich mit gps äh, test anzeigen lassen, welche Satelliten man gerade sieht und äh, wie, die, wie genau die Position damit ermittelt wird. Mhm. Dann hätte ich noch im Angebot natürlich Google Maps. Das ist, wir haben äh, in einem Auto kein Navigationssystem drin und da muss ich ganz ehrlich sagen, Google Maps ist da perfekt. Äh, klar, man muss das Handy laden permanent, also ich hänge es dann an die Dings ran und wahrscheinlich frisst es auch viel Datenvolumen, obwohl ich sagen muss, ich hatte da jetzt bisher noch keine Probleme. Ich habe jetzt keine Flatrate, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich habe so eine, also ich habe ich, ich habe eine Partnerkarte mit meiner Frau und ich glaube, wir haben im Monat 5 Gigabyte oder sowas. Und da kann man sich durchaus mal hier und da durch die Weltgeschichte navigieren lassen. Wir haben es genutzt jetzt im Urlaub und haben uns damit so ein bisschen durch die Gegend schicken lassen, weil wir in dem anderen Auto noch eine relativ alte Karte haben. Und da hatte ich jetzt auf, äh, mehr auf Google Maps gesetzt und das hat alles funktioniert. Also das funktioniert prima. Dann habe ich eine App drauf, die heißt Chirp, weil das S8 kann irgendwie dieses Ant-Protokoll, mit dem der Chirp sendet, mitempfangen. Und das funktioniert. Also da habe ich im Prinzip das Chirp, was man normalerweise auf dem, auf dem GPS-Gerät hat, das habe ich auf dem Handy. Dann habe ich zwei QR-Code-Reader drauf. Einmal den Neo-Reader und einmal den QR-Code-Reader das ist dem geschuldet, dass ich lange auf den Neo-Reader vertraut habe. Der hat immer gute Arbeit geleistet, hat mich aber einmal komplett enttäuscht. Wir waren, hatten so den lost Place tag ange angestrebt, sind da früh hinkommen an, erste Station, QR-Code. Ich scanne den ein und dieser Neo-Reader funktioniert einfach nicht. Der hat sie nicht gestartet. Ich habe ihn dann deinstalliert, habe ihn, hab ihn später zu Hause nochmal installiert und habe das Bild nochmal, das Foto davon nochmal durchlaufen lassen und dann hat es funktioniert. Also irgendwie hatte sich die App da komplett abgeschossen. Das hat mich sehr geärgert und deswegen habe ich mir noch als Alternative noch einen zweiten QR-Code-Reader halt draufgepackt, dass wenn das wieder passiert, ich da eben ja eine Alternative habe. und als letzte App auf dem Startbildschirm auf der Seite habe ich eine App die heißt Naturblick und die hat nur gar nicht mit Positionsbestimmung zu tun sondern die ist äh, hat auch was mit Bestimmung zu tun man kann heimische Tiere und Pflanzen bestimmen lassen ist eine schöne Sache solltet ihr euch unbedingt mal angucken wenn man die startet kriegt man die hat man die Möglichkeit man kann äh, über das man gewährt dem Ding man gewährt dem Handy Zugriff auf Ton und auf Video und Audio, also Audio und Videoaufzeichnung aufnahmen. Und man kann entweder Vogelstimme aufnehmen, man kann Pflanzen fotografieren. Und dann kriegt man angezeigt, was man da gefunden hat. Beziehungsweise man kann Merkmale auswählen und kann sich damit durchhangen und dann rausfinden, was man da vor sich hat. Was da durch die Natur kreucht und fleucht. Beispielsweise gibt es die Möglichkeit, hier diese Merkmale auszuwählen und dann kriegt man äh, acht Sachen angezeigt habe ich jetzt ein Amphibien vor mir eine Biene Wespen ein Reptilien Säugetieren, Schmetterlinge, Vogel zum Beispiel habe ich ein Säugetier gesehen dann kriege ich angezeigt die Größe wie eine Maus wie wie ein Kleid, 20 bis 40 cm, 40 bis 100 oder größer als 100 und kann sich damit durchhangeln und kriegt dann zum Schluss im Prinzip angezeigt was man da vor sich stehen hat und das finde ich recht cool die benutze ich nämlich mit meinem großen Sohn ab und zu und da hat man viel Spaß mit. Also das macht wirklich das Fest. Ja, das wären im Prinzip die Apps, die ich eben für die ganze GPS-Navigationsgeschichte soweit nehme, beziehungsweise die auf meinem Startbildschirm rumliegen. Ansonsten muss ich überlegen. Ich habe, ob ich noch was versteckt habe. Wie gesagt, ich habe die die Groundspeak-App. Die habe ich, die habe ich weggeschmissen beziehungsweise nicht weggeschmissen. Die ist auf dem Handy aktiv, also noch da, aber die liegt irgendwo rum, wo wo so keiner. Äh, aber ich habe sie eben nicht auf dem Startbildschirm oben. Dann habe ich noch oben Cashbox. Cashbox ist, ich glaube, nagelt mich doch fest, aber ich glaube, das ist so ein bisschen eine in die Jahre gekommene Geocaching-App. Also die hat wohl auch schon relativ ist wohl relativ lange am Markt. Ich weiß gar nicht, ob die aktuell noch aktualisiert wird, kann ich nicht sagen. Aber die wäre auch eine Möglichkeit, eben mit cash zu gehen. Dann habe ich Cache-Tour.no, äh, wobei das Tour, T-U-R, geschrieben wird. Das ist eben mit dem NO eine norwegische App. Und da geht es darum, da kann man Cache-Touren planen. Also wenn ich jetzt überlege, ich fahre mit drei becacher freunden irgendwo hin, kann ich über Cache-Touren oh, vorher den Weg angeben und kann mir angucken, äh, kann die Cache planen, die auf dem Weg liegen und kann mir, glaube ich, angucken oder anzeigen lassen, wer von meinen Kumpels diese Cash schon gefunden hat und kann damit so eine Tourplanung mir vornehmen. Das könnte, das, das äh, habe ich bisher noch nicht praktisch genutzt. Habe es mir auch vorgenommen, dass ich das irgendwo noch machen möchte. Ja, Google Earth habe ich oben, das ist klar. Was haben wir sonst noch im Angebot? Dann gibt es noch die GC Buddy App. GC Buddy App habe ich als Trial-Version da oben, also als als Versuchsversion. Und die zeigt halt auch Geocaches an. Also ist adäquat zu CG und Co. Allerdings würde ich behaupten, bei weitem nicht so komplex, beziehungsweise lässt sich so viel damit machen. Ja, dann habe ich hier die Geocaching-App. Dann <lacht> habe ich einen Geocreti-Logger hier oben. Also eine kleine App, mit der kann man relativ gut Geocretis loggen. Also quasi die freie Alternative zu zu den Groundspeak trackables Ja, was haben wir noch im Angebot? Ein paar NFC-Tools. Die sind auf jeden Fall sinnvoll, wenn man mal auf einen, an einem Cash, auf einen NFC stößt. Das hatte ich jetzt auch schon ein oder zweimal, wo ich das gebraucht habe. Also Near Field Communication, so eine Art kleiner Chip ist versteckt. Man muss mit dem Handy drüber gehen und kriegt dann Informationen, die darauf gespeichert ist, angezeigt. Und dafür habe ich eben zwei NFC-Tools oder NFC-Task und einmal NFC-Tools oben. Mit denen kann man solche Sachen machen. Dann habe ich oben TJ Hooker Light, ich glaube, die App ist auch schon relativ lange oder gibt es schon relativ lange. Ich hatte irgendwie, hab ich den, bin ich der Meinung, ich hätte mal die, die nicht Light version davon sogar bezahlt. Jetzt habe ich nur noch die Light oben, warum auch immer. Und das ist so eine so eine App, da kann man händisch die Kontaktdaten von Geocache eintragen mit den Nicknames und kann sich in einem Cache bzw. Ja, kann sich in einem Cache Listing anzeigen lassen, wer von den Leuten schon den Cache gefunden hat und kann dann kurzfristig die Anrufe also bzw. kann man mit einem Klick dann die anrufen, ist halt ein, ein Telefonjoker, eine Telefonjoker-Hilfeerleichterung. Nach wie vor habe ich dann noch oben Watch Geo-Friends, wobei ich aber sagen muss, der App haben sie die, die API, glaube ich, abgedreht und seitdem ist die relativ sinnfrei. Und macht nichts mehr, beziehungsweise kriegt halt Probleme bei der GC-Authentifizierung. Also die geht nicht mehr durch, aber die behalte ich noch so ein bisschen aus nostalgischen Gründen. Ja, dann kommt noch What Free Words. Also hier äh, diese drei Wortnavigation, ja, gab es ja viel in irgendwelchen äh, Mystery Caches, dass da drei Worte stehen, damit gibt es die Position auf der Erde. Die haben also die Erde gekachelt und haben dann, ich glaube, drei x drei Meter Kacheln ausgelegt. Und jede von diesen Kacheln ist durch drei Worte miteinander, also drei die, die Wortkombination von drei Worten äh, einzeln bestimmbar und da kann es dann eben das Haus, Kranich, Lampe, eben die Koordinaten von dem Cash oder sowas gibt. Also die habe ich noch oben und als letztes hätte ich noch den XWG Katalog. Das ist ein riesengroßes, eine App zu einem riesengroßen Katalog von den Tschechen, die haben da die ganzen Wood Coins klassifiziert beziehungsweise eingegeben, die findet man dort. Da gibt es, wenn einer von den tschechischen Auto oder mitmachenden Händlern autorisierten autorisierten Händlern, wenn die so ein Woody rausgeben, machen die jemand gleich ein Foto und fliegen es automatisiert schon in die Datenbank ein und die kann man dann auch durchsuchen. Wenn man bei dem XWG-Katalog zum Beispiel Palk eingibt, kriegt man da ein paar von den Woodies angezeigt, die ich schon irgendwann mal da produzieren lassen. Das ist eine recht schöne Geschichte. Man kann die glaube ich auch selber einfliegen, so im Wiggy-Stil also das, das geht auch und die Dinger sind ja wirklich die, der, der Markt boomt ja, die, die, die genial die katze da gibt es 2000 Stück. Ja, und da wären wir schon am Ende von den ganzen Geocaching-Tools und so weiter angekommen. Jetzt ist die Frage, was könnte euch noch interessieren? Äh, ich habe eine Anfrage, habe ich noch gekriegt, was für Spiele ich aktuell gerade alles spiele. Da muss ich ganz klar sagen, eben Harry Potter Episode Night läuft, Jurassic World Alive läuft, Our World bin ich noch dabei, also hier The Walking Dead und Resources gucke ich ab und zu rein. Pokémon Go habe ich schon lange nicht mehr angehabt, Weiger auch, mein Sohn will das ab und zu jetzt spielen. Ich sage immer, nee, lass mal noch aus. Schön großer Großambika an dieser Stelle und Orna ist halt auch noch dabei. Also das mache ich halt, da gibt es täglich irgendwie noch ein bisschen Zeug, wenn man das anschmeißt. Ansonsten, ich lese es nur kurz vor, also jetzt auf jedes Spiel nochmal einzeln eingehen, will ich eigentlich nicht, das könnte alles in den Folgen nachhören, die wir schon produziert haben, ich habe halt City Domination, ich habe Court noch oben, beziehungsweise die neue Version Street Complete, Truvi ist oben, Dominant ist oben, Ghostbusters ist oben, dann Grid City ist oben, Affections ist oben, GPS Monster Scouter, Trailhead Takers, Paraversum, ja, das wären die, die alle noch äh, jetzt wirklich noch auf dem Startbildschirm oben sind. Also die noch nicht ganz so bei mir in Vergessenheit geraten sind. Ich habe gerade beim Durchblättern gesehen, ich habe noch etliche von den Spielen noch liegen, die eben nicht auf dem Startbildschirm drauf sind. Ja, dann sind wir damit eigentlich soweit durch. Ansonsten das normale, übliche, was man auf so einem Handy braucht, ein Taschenrechner und äh, so Krempel, also was man dann irgendwie, wenn man bei meinem man Gelände ist und dann doch irgendwie mal ein paar Zahlen miteinander addieren, subtrahieren, multiplizieren muss, dass man da, dass ihm da geholfen wird. Ich habe viele Podcast-Apps drauf. Ich habe den Antenna-Bot Podcast von Google. Ich habe mein bevorzugtes Pocket-Casts. Also das ist wirklich für mich der, der Beste und Übersichtlichste. Da gibt es ein paar Sachen. Dann die ganzen Social-Apps, da sind wir ja auch mit dem geo gedönt, also ich mit 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 mir, ich sag mal, privaten Anführungsstrichen, äh, bin ich ja da recht breit gestreut, habe jetzt vor, vor dem Urlaub jetzt instagram probiert. Ach, da würde ich mich eigentlich mal ein Feedback interessieren. Ich bin ja nur seit circa einem Monat, ich glaube heute, nee, morgen auf den Tag, seit einem Monat bei Instagram dabei. Und die Frage ist, die geneigten Hörer, ob das, was ich da liefere, dem entspricht, was, was so erwartet, gewünscht wird oder ob ich mir das schenken kann. Das wäre interessant. Also ich finde Instagram gerade recht cool, weil es durchschleift. Also wir hatten mal bei uns die Situation, wenn wir was beim Geogedöns rausgetwittert haben, dass es automatisch bei Facebook mit erschienen ist und es wurde recht gut angenommen, weil sich so die Hörer so ein bisschen gesplittet haben, in teilweise Twitter, teilweise Facebook-Leute. Das wurde ja irgendwann unterbunden und jetzt habe ich mitgekriegt, wenn man was bei Instagram reinschickt, kann man eben die Konten verknüpfen. Das wird automatisch auf Facebook und auf Telegram mitgeteilt hat leider einen Nachteil, dass die Bilder eben nicht direkt durchgeschleift werden, sondern dass es bei Twitter dann einen Link dazu gibt. Bei Facebook sieht es anders aus. Also da war das Bild mit eingebunden. Deswegen genieße ich das gerade so ein bisschen. Das möchte ich dann bei Instagram raushaue und es landet in beiden Kanälen, taucht bei beiden auf. Die Frage an euch ist, ob das so okay ist oder ob es euch langweilt oder ob es deplatziert wäre, dann müsst ihr Bescheid sagen. Dann muss ich da mal gucken, was ich da eventuell noch optimieren kann. Ja, nee, ansonsten fürs Gedöns, was haben wir da noch unterwegs? Na, halt die ganzen Social-Apps. Also hier Mastodon jetzt, Fedilab, äh, Signal, Discord, Twitch, Teamspeak, Snapchat, Trema, Telegram sowieso, Telegram, WhatsApp sind so die Hauptkanäle. Telegram, WhatsApp, ja, Twitter eben auch. Und ja, eben Facebook. Ansonsten der ganze Krempel. So, und wo wir gerade bei diesen Social, bei diesen Social Media sind, kommen wir nämlich dazu, wo ich gerne eure, eure Aktivität hätte, beziehungsweise wo ihr uns aktiv machen könnt. Ich bin nämlich vor ein paar Tagen auf eine App gestoßen, die heißt Telonym. Wie man spricht, ist wohl eine neue Wortschöpfung aus Tell und Anonym. Und Tellonym ist eine App. Man meldet sich an und kriegt ein Profil angelegt, wo man, nicht viel, wo man nicht viel machen kann. Man kann sich ein Bild hinterlegen. Man kann, glaube ich, einen Satz dazu schreiben. Und dann war es das auch schon. Und man kann anonym Fragen gestellt kriegen und beantworten. Also, ich habe uns jetzt mit dem geo mal angemeldet. Wir haben jetzt einen Telonym-Account. Lieber geneigter Hörer, wenn du irgendwas über uns wissen möchtest, das wäre deine Möglichkeit. Ich setze den Link auf jeden Fall in die Shownotes. Wir werden es über die Socials auch ein bisschen raushauen. Also, ich werde es auf jeden Fall vertwittern, und bei Facebook werden wir es, denke ich, auch einstellen mit einem Link, den braucht ihr nur klicken, dann kriegt ihr ein kleines Kästchen und in dieses Kästchen könnt ihr reinschreiben an Frage, was ihr wollt. Wir kriegen dann die Frage gestellt und haben die Möglichkeit, die zu beantworten. Ich sage es gleich, wenn da der größte Scheiß kommt, wird es wieder gelöscht. Wir sind nicht gezwungen, jede Frage zu beantworten und wir werden uns Mühe geben, die Fragen kreativ zu beantworten. Das soll ja auch ein bisschen Spaß machen, das Ganze. Und euer großer Vorteil ist halt wirklich, es ist wirklich anonym. Also wir können nicht erkennen, wir können nicht sehen, wer diese Frage gestellt hat. Ihr kennt es auch. Wenn ihr den Link dann klickt, steht da nirgendwo hier, sagt dein Name oder irgendwie sowas. Das kommt alles da in der App an. Und in der App sieht man dann Fragen. Ich habe jetzt festgestellt, nach der Neuanmeldung kriegt man gleich so ein paar Fragen automatisch gestellt. Ich weiß nicht, ob die so ein paar Bots da rumrennen haben, die die dann stellen. Zum Beispiel, da musste ich, da musste ich länger drüber nachdenken, weil ich die Frage auch erstmal mal verstehen musste oder wie die formuliert war. Die Formulierung ist ein bisschen ungünstig. Gibt es etwas, wo du dir ganz sicher bist, dass du es nie ausprobieren wirst? Das wäre eine Frage. Dann haben wir noch offen. Sag mal, was das Mutigste war, was du je getan hast, die wäre auch noch offen und ich habe eine Frage schon beantwortet, nämlich die Frage nach unserer Lieblingsmusik. Und ich habe die Eiscard genutzt, um ein bisschen Werbung zu machen. Der, der ältere, Die älteren Hörer werden sich erinnern, es gab mal ein kleines Lied, Hashtag Dackelbeine, das habe ich mal bei YouTube eingestellt und verweise da ganz frech drauf bei der Frage. Ja, wer also möchte kann gerne eine sogenannte Tell schreiben. Tell ist halt so eine, so eine Message. Die ist wie gesagt anonym. Ihr könnt uns relativ fragen, was ihr wollt. Und wir werden uns Mühe geben, das entweder kreativ, spaßig oder vielleicht das ein oder andere auch ernsthaft zu beantworten. Und ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, die Antworten können auch durchgeschleift werden zu den üblichen Kanälen. Also wahrscheinlich wird das ja man kann es, glaube ich, auf Facebook auch zum Beispiel automatisiert hochladen. Da können wir vielleicht da noch ein bisschen was befeuern. Ja. Also wenn ihr eine Frage an uns habt, immer her damit. Wir sind ja nicht auf den Mund gefallen, wir sind Podcaster. jo dann soll es das erstmal für die heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen schlauer. Ich setze mich dann an die Shownotes. Ich werde es so machen. Ich werde Kapitelmarken machen in den Podcast. Ich werde zu jedem, zu jeder App, die ich kurz erwähnt habe, das war ja auch ein schneller Durchlauf, werde ich eine Kapitelmarke setzen, also dass ihr euch da nochmal zwischen den Kapitelmarken langhandeln könnt. Und ich werde äh, Screenshots dazu packen von meinen Screens, also von meinen, von dem penny Display. Da seht ihr zu den Apps auch noch mal die Icons. Ich werde sie nicht verlinken, weil ich nicht weiß, ob das wirklich so interessant für euch ist. Wenn ihr wirklich eine App habt, die ihr euch näher angucken wollt, die ihr interessant findet, ihr habt den Namen, ihr habt das eigene davon, das findet dann Play Store selber. Also da muss ich jetzt nicht mich eine Stunde hinsetzen und die ganzen Links manuell zusammenklamüsern, das kriegt da so hin. Ja, ja, dann soll es das schon gewesen sein. Ein lieben Gruß an Obi, der diesen Podcast auch sicher hört, vielleicht sogar beim aufbauen. Hammer, Hammer, Klopf, Klopf. Und dann bis bald tschü out eine produktion des podcast imperiums